1: wo man jetzt auch sagen muss, dass The Dragon vor wenigen Stunden ein ähm, Interview rausgebracht hat, neues zu seiner Albumphase, so und es ist es ist ich weiß nicht genau, wie ich da also ich bin da mit meinem Latein bin ich komplett am Ende, da? Weil ein großer Kritikpunkt oder sagen wir es mal anders, ein großer Bonus meiner Entwicklung, ich würde auch sagen Bushidos Entwicklung auch P.A.'s Entwicklung, wenn ich mal so diese Namen nennen darf, ne, ist halt auch Selbstreflexion und Eingestehen von eigenen Fehlern. So, Das ist ein, ein großer, eine große Säule in der Weiterentwicklung eines Mannes. So ne, Setz dich mit dir und deinen Fehlern auseinander. Mhm. Selbst Dinge, für die dich die Öffentlichkeit feiert, sind manchmal Fehler deinerseits. So, selbst wenn die Leute dir nicht sagen, dass es ein Fehler war, hast du viele Fehler begangen und musst dich damit auseinandersetzen und musst dich deinen eigenen Dämonen stellen. Weißt du, es geht nicht immer, dass du deinen Kumpel nach seiner Meinung fragst, wie ein Dragon das macht. Immer frag, ey, wie siehst du das? Habe ich recht oder nicht? Ja, Walla, ja. du bist ein Mann, du bist ein Löwe. Ja, siehst du, ich bin ein Löwe. So, und dann redest du weiter. Also so funktioniert das Leben nicht. So. Und es ging halt auch darum, dass sein Bushido gesagt hat, ey er will mit einem Dragon nichts zu tun haben. Nicht ja. jetzt, nicht in fünf Jahren, nicht in zehn Jahren. Die haben einmal, haben die sich getroffen, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Und der Dragon ist direkt losgegangen und hat gelästert und hat weitergemacht. Ne? Und in dem neuen Interview sagt der Dragon halt auch, ich habe ihm doch nichts getan. Und das musst du dir mal vorstellen, dass diese Worte von einem erwachsenen Mann kommen, der auf einer Bühne stand, sich an den Schritt gefasst hat und gesagt hat, ich effe seine tote Mutter. Also verstehst du, was ich meine? Alleine ja. dieser Satz bringt dich komplett raus. Der nächste Satz ist, du bist bei einer Freestyle-Cypher, Scorpion-Cypher und raps, dein Vater hat keinen Mann gemacht. Also, hm. du hast die tote Mutter beleidigt. Du hast den toten Vater beleidigt. Das war diese Champions-League-Geschichte, gell? Ich weiß nicht genau, was das war. Es war so eine cypher scorpion -Cyphor Ja, ich, ich, oder so. ich weiß nicht, was ja? du meinst. Also, du redest über tote Mütter, du redest über den toten Vater, du beleidigst dies, das. Dann hat einmal Bushido irgendwas zu ihm gesagt, hat er gesagt, ja, so kannst du deinen ersten Sohn nennen und so weiter. Also hat auch auf Kind und so weiter, ne? Mhm. Weil so viel Beleidigungen es ist es anscheinend bei ihm so, dass er betäubt für Selbstreflexion ist und das so gar nicht mehr wahrnimmt, der Drang und einfach da sitzt und sagt, ja, ich habe ihm doch nichts getan, was will er von mir? Mhm. Na, und da frage ich mich einfach, wo wie man jemanden, der jetzt auch 44, 45 Jahre alt ist, ne, dazu bringen kann, selbst zu reflektieren. Dass er auch oft über mich gesagt hat, ja, wir sind quitt oder ja, wir sind, äh, das Ding ist für mich gegessen mit ihm und so weiter. Dass er immer glaubt, dass er in der Entscheidungsposition ist, zu sagen, wann quitt ist, wann etwas Unverschämt ist, mhm. wann er was getan hat, aber wann er auch nichts getan hat. ne? Und wenn, keine Ahnung, wenn sich ein neutraler Zuhörer oder Zuschauer. Shoutouts an die Patreons. Ne? Wenn jemand sich das anguckt und sagt, ich habe die Wahl, ich bin mit 44 wie der Dragon ne? und äh, bin in seiner Situation oder bin mit 44 in der Situation von einem Bushido. So, mit seiner Frau noch zusammen. Acht Kinder, erfolgreich, unabhängig vor allem ne, und die andere Person ist halt zweimal, dreimal getrennt, so, natürlich, man weiß auch nie, ne, ob der Mann mhm. schuld ist, ob die Frau schuld daran ist, alles drum und dran, so, ist getrennt, sitzt da rum, immer noch mit den gleichen Leuten, immer noch Löwe, immer noch im Café und immer noch sich selbst nicht einen einzigen Fehler eingestehen können. so mhm. Der neutrale Zuhörer würde jeder von 100 Leuten, würden 100 Leute sagen, ey, dann nehme ich lieber Bushido. Und die einzige Rechtfertigung, die diese Leute haben, um ihre Situation in irgendeiner Form cool darzustellen, ist halt diese Straße. Dafür sind wir Männer auf der Straße. Dafür haben wir unsere Gesichter. Dafür haben wir unsere Ehre. Dafür haben ja. wir unser Dies. Dafür haben wir unser Das. Und das ist halt komplett Banane. Weil nicht nur bei der Bushido-Thematik, und wo ich auch sage, ey, Bushido sagt, ey, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will mit dir weder befreundet sein noch sonst irgendwas. Oder? Ich rede ein bisschen über dich, du redest ein bisschen über mich. Das ist doch ganz normal. Ja, vielleicht kriegst du mal ein Diss ab. Ja, vielleicht kriegst du mal ein Diss ab. Also ich würde das begrüßen, wenn das auf dieser Ebene bleibt. Mhm. Auf keiner anderen Ebene können die beiden sich duellieren. Das gibt's einfach nicht. Bushido wird nicht in einen Boxring steigen. So, weißt du, was ich meine? Okay. Und auf der Erfolgslinie kann sich auch ein Dragon nicht mit einem Bushido messen. Das heißt, wo könnt ihr euch treffen bei der Kunst? Mhm. Macht das doch, dis doch, rap doch. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das ist immer dieses Uneinsichtige, verstehe ich nicht so. Weil ich sehe da jemanden, mit dem ich lange befreundet war. Lange. Der Grund, warum ich mich mit ihm gestritten habe, war, weil ich ihm meine Meinung ehrlich ins Gesicht gesagt habe. Und er das nicht ertragen konnte. Und ich habe seinem Umfeld meine Meinung ehrlich ins Gesicht gesagt und die konnten das nicht ertragen. Mhm. Und haben daraus so viel Lügen gesponnen, bis sie sich selber geglaubt haben, um einen Grund zu finden, mit mir zu streiten. Und guck, wohin ihn das gebracht hat. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das Krasse, wenn ich mir das angucke, denke ich mir, ey, was ist dein Problem? Warum bist du so uneinsichtig? Mhm. Warum setzt du dich nicht einmal hin, es alle Stimmen aus von außen und fängst an, Bro, dann sagt er, ich bin der unterdrückteste von allen. Also er wird am meisten unterdrückt von allen. Mhm. Das sagt er in dem neuen Interview. Und seine Erklärung dafür ist, wenn er bei TikTok live geht, wird er beleidigt von Leuten mit so rassistischen Beleidigungen und so weiter. Was ich natürlich auch, ey, rassistische Beleidigungen sind nicht cool. Ne, aber zeig mir erstmal einen, der nicht beleidigt wird, wenn er bei TikTok reingeht und, so yeah. und einfach seine Birne in die Kamera hält. Das ist schon mal das Erste. Das zweite ist Aktion, Reaktion. Ne, Und dieses ge genau das Gleiche, sorry, genau das Gleiche, was ein Knabenflexer mit den Major-Labels und mit business Partnern gemacht hat. Hat der Dragon mit dem Internet gemacht, mit Reaktoren, YouTubern und äh, Satirikern und äh, Comedians und nenn es wie du willst. Alle beleidigt, alle erniedrigt, immer ausgerastet, immer reagiert und er dachte, dass das der richtige Weg ist, damit die Leute aufhören, ihn zu beleidigen. Hm. So, es gibt so eine ganz, damals gab es Clubhaus. Erinnerst du dich noch an Clubhaus? Mhm. Das war so gefühlt wo eine ist Woche Clubhaus oder in der Toilette, Geistes wo es hingehört. Kann. Vor allem Gibt's in der Toilette. Ich weiß nicht, aber in dieser Toilette, ne, hoffe ich, dass auch die ganzen Clubhouse-Coaches drin sind. Damals gab es sogar Clubhouse-Coaches, die haben gedacht, die machen daraus jetzt ein Businessmodell und so. Was ja, willst ja. du da coachen? Bro, hoffentlich, wie man diese Toilettenspülung bedient, weil genau da gehören die alle hin, ne. Und TikTok, äh, TikTok sag ich, ähm, Clubhouse, Clubhouse war ja dann, genau, hatte eine kurze Zeit so eine Phase, Corona, ne, bis mhm. die Kanacken wieder kamen und reingeschissen haben, angefangen haben, irgendwelche... <lacht> Kurden gegen Türken, das auch, große Clips, und, und, ja, auch, da auch so lose Clips, glaube ich. Auch und Jeder war mal da so, Bro, oh, jeder. und so weiter. Aber mal. natürlich der Dragon war ganz vorne, ne? Und der Dragon wurde gefragt von irgendeinem Hörer. Das haben mir Leute zugeschickt, weil da ging es irgendwie um mich. So mäßig, ey. Damals die Aktion mit Animus, ne, du bist mit mehreren Leuten und dies und das und so und findest du das jetzt in Ordnung oder war das korrekt oder dies, das, oder sagt, guck mal, wenn einer über deine Familie und dann musst du, ne? Und dieses, er hat ja komplette verzerrte Wahrnehmung, so als ob hm. er zu Hause saß mit seiner Familie und die haben gefrühstückt hm. und ich komme so ans Fenster und beleidige die so ohne Grund, so weiter am Samstagmittag. <lacht> so, das ist ja seine Art, wie er es erklärt, und in den Shisha-Bars, bei den Sozialschmarotzern das kommt das ja auch immer gut an bei einem Traube Minze so dieser so die sagen so dieser Walla, du bist ein Löwe so ne? auf jeden Fall seine Erklärung für diesen Jugendlichen den da gefragt hat ey weißt du war das in Ordnung musste das sein findest du, bereust du das im Nachhinein war so guck mal wenn einer dich beleidigt und du f sie nicht was passiert dann der nächste beleidigt dich mhm. und wenn du den nicht f beleidigt dich der nächste und du musst den Ersten, der dich beleidigt, so hart effen, dass dich keiner mehr beleidigt. Und so, also das ist seine Wahrnehmung von äh, Konfliktlösung. Mhm. Wo ich mich frage, es geht ja nur in zwei, zwei Richtungen. Nehmen wir mal an, okay, äh, wie, wie kann ich das sagen, genau. Ich werde von Sven beleidigt. So, Sven beleidigt mich. Ob zu Recht oder Unrecht, sagen wir mal zu Unrecht, beleidigt mich Sven, ich hau Sven aufs Maul, richtig, ich bin auf Bewährung. Morgen kommt Sören und beleidigt mich, ich hau Sören aufs Maul, ich gehe in den Knast. Im Knast beleidigt mich Hakan, ich schlage Hakan, meine Strafe wird von sechs Monate auf zwei Jahre. Nach Hakan, nachdem ich ihn geschlagen habe, kommt sein Cousin Ali, beleidigt mich, ich schlage den, ich bin acht Jahre drin, dann kommt Mahmoud, beleidigt mich, den bringe ich auch, dann bin ich 13 Jahre. Okay, das ist erstmal die Realität. Wenn mhm. du jeden schlägst, der dir krumm kommt, spielst du das Spiel so weiter. Oder du gerätst an einen, der stärker ist, dann kassierst du und so weiter und so fort. Okay. Nicht so cool. Die Online-Variante ist, ich setze mich hin und sage, Patrick, wenn du einmal über mich redest, ich fahre Schlitten und ich mache Rückwärtssalto und ich surfe und mache, weißt du, mit so Ringen wie im Zirkus und Feuerreifen mache ich und dies und das und das. Du denkst dir, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ey, ich lasse mir das nicht gefallen oder du sagst, weißt du was, ich will mir den Stress nicht geben. Mhm. Aber du hast automatisch eine Community von, sagen wir, 5.000, 10.000 Leuten, die dich lieben, die sagen, werden, ey, er kennt vielleicht äh, Patrick, aber mich, anonym, Warrior 32, kennt er nicht. Mhm. Also werde ich ihn anschreiben, werde ich in sein Livestream gehen, werde ich ihm Dislikes geben. Jetzt, mhm. in der Sekunde, wo du auf TikTok anfängst, jemand anzuschreien, der dich beleidigt, und er macht Bro, das, das ja vorbei. auch noch so, Bro, aber er macht das auch noch so perfide, er stellt sich hin und sagt so, guck mal, was die kommentieren. Hier hat einer Affe geschrieben, hier einer Schimpanse, ja, hier Bro. einer Schoko, hier einer so... Dadurch motivierst du doch die Leute. Das du ist wie liest doch doch Kommentare vor. Das, das, das facht noch mehr hoch. So. TikTok ist sowieso verloren. Du musst dir nur Kommentare geben. Und wenn du live gehst, in dem Moment, wo du live gehst, egal was du machst oder wie du es machst, das ist einfach eine, wie soll ich sagen, nicht eine Community, aber TikTok ist so eine, so eine Ansammlung ein, an Menschen. Genau. Es hat einen eigenen Drive, ein eigenes ja, Drive. Das ist so ganz so. komisch. Was du ignorierst, bleibt, äh, verringert sich. Ja. Und worauf du eingehst, vermehrt sich. Das ist das Gesetz der Anziehung, sagen wir es mal so. Aber hat er das verstanden? Ja, natürlich nicht, weil er jetzt in ja. seinem neuen Interview live geht, im Interview live <lacht> und seine Beleidigung vorliest, wo jeder 13-, 14-, 15-jährige Giftzwerg sich denkt, ey krass, wenn ich ihn beleidige, schaffe ich es vielleicht auch in ein Interview. Also was möchte er erreichen? Weil dann sitzt da der Interviewer ihm gegenüber und sagt so, ja, voila, das ist schade. Und die Menschheit und das, die Welt ist verloren. Kennst du diese Shisha-Talks, ne? Die, ja, ja. diese ist verloren und die Welt ist verloren. Bro, da sind Menschen in Afrika, ne? Also Ärzte gehen nach Afrika und helfen irgendwelchen Menschen. In Palästina und so weiter ist der Konflikt. Jeden Tag sterben Leute. Anderswo sind irgendwelche Wissenschaftler und helfen Krankheiten zu heilen. Alles drum und dran. Und da sitzen Aber einfach ein paar geht live TikTok. Bro, ja. Und die sitzen so in der Shisha-Bar, die Walla, diese Welt, diese Dunja, sie ist reine. Diese Welt ist so, ja, diese Dunja, sie ist schlecht. Ja, Walla, du hast recht. So, und dann vergessen. gehen die wieder raus, ja, essen so ein Döner mit scharfe Soße und gehen nach Hause. Und das ist so deren Horizont. Und zwischendurch versucht er, von anonymen TikTok und äh, Instagram-Accounts Verantwortung zu holen für ihr Handeln und für ihr Benehmen. Mhm. Und das ist das Krasse, ne? Und das ist, was ich sehe, wo ich mich frage, wo ist das Ende? Weil er redet ja auch über mich da drin und er sagt hier und Animus und so und so, ne? Und er wünscht mir alles Gute für meine Zukunft und er wünscht mir, dass ich nie in die Situation komme, in der er gekommen ist damals und so. Und da muss man auch wieder ganz einfach sagen: Der Grund, warum ich in diese Situation, in die gleiche nicht kommen werde, ist, weil ich nicht die gleichen Fehler begehe. So. Also wirst du nicht live auf TikTok gehen so? Ich würde dir oh, auch ein, ein Universum ich, schicken, einen Löwe. Bro, wenn ich jetzt auf TikTok live gehe und sage, guck mal, hier im Podcast, alle auf TikTok sagen zu mir Eierkopf ne? oder Muselmann oder weiß ich was sie zu mir fett sagt. Keine Ahnung. Denkst du nicht, im nächsten Livestream werden es doppelt so viele sagen und doppelt so viele und wenn ich einmal ausraste auf einen, ne? dort und mit Namen und das geht ja. viral, werden ja noch viel mehr Leute. Aber das wird viral gehen. Das wird. 100%. Genau sowas wird viral gehen. Ja, aber, gehen will ich, viral. aber will ich diese Viralität Weißt du, will ich dafür viral gehen? Und das war halt etwas Gutes, was Bushido gesagt hat. Er hat gesagt, der Dragon ist mir in letzter Zeit als Boxer bekannter als, durch, als, als Musiker. Das ist schon der Und Boxkampf. nicht nur als Boxer, als Meme, als alles ja. drum und dran, ist lauter als die Musik selbst. Aber es gibt Rückkampf, so. glaube ich, ne? Ob es das jetzt besser ja, macht ja. oder nicht, weiß ich nicht. Bro, ich weiß es nicht. Es ich weiß nicht. Es ist, äh, guck mal, man muss natürlich sagen, ey, okay, du gehst alleine in den Ring, ne? Zum ersten Mal in deinem Leben klärst du auch mal was alleine. Herzlichen Glückwunsch. So, man hat natürlich das Ergebnis gesehen, was passiert das letzte Mal, wo er etwas alleine klären wollte, ne? Und, äh, ob das nächste Mal viel anders wird, weiß man auch nicht. So, das, äh, das wird sich dann zeigen. Aber das ist auch irrelevant, weil das. Ich glaube nicht, dass ihn das glücklich machen wird. Hm. Also ich glaube, dass wir in ein Alter kommen langsam. Und der ist ja nochmal neun Jahre älter als ich. Vergiss das hm. nicht. Ne, Der ist neun Jahre älter als ich. So. Bushido ist ja auch neun Jahre älter. Ein Sabash ist äh, 14, 15 Jahre älter. Ein Assad ist 14, 15 Jahre älter. So, ne? Crazy. Und die Leute kommen in ein Alter. Und das ist einfach etwas, was ich auch den Zuhörern mitgeben will du kannst nicht durch aggressives Verhalten und durch, ähm, wie sagt man, also du kannst dich erzwingen gemocht zu werden. Du mhm. kannst auch nicht erzwingen, sympathisch zu werden. Du kannst das nicht erzwingen. Es geht nicht. Du musst auch ein bisschen Scheiße fressen und du musst auch ein bisschen selbst reflektieren und du musst auch ein bisschen da sitzen und an dir selbst arbeiten. Ne? Und das ist ja auch in dieser ABK Geschichte nichts anderes. So ABK hat einen Spruch gebracht mit Toilette und so weiter, okay. Ja, war nicht cool, aber du sitzt da und nennst einen Nazi Habibi mhm. und sagst, ja, ich will dir nicht zu nahe treten und bei allem Respekt und deine Freunde und ihr seid eine stabile Truppe. Du sagst das über einen Nazi, über einen stinkenden Nazi, für den wir Menschen zweiter Klasse sind, der uns aus dem Land haben möchte. Diese Nazis zünden Asylheime an. Diese Nazis zünden Dönerläden an, verprügeln irgendwelche Austauschstudenten und sonst irgendwas. Diese Nazis ziehen Frauen Kopftücher vom Kopf und machen all diese schlimmen Sachen, die es gibt gegen Ausländer, gegen andere Religionen und alles drum und dran. Also verstehst du, was ich meine? Der Fokus ist ganz woanders. Hm. Der Fokus, mit wem man streitet und bei wem man tolerant ist, ist bei dem komplett verschoben. Und das ist das, was ich mir angucke und ich mir denke, krass, Alter, ich war zehn Jahre, ne, natürlich in der Zwischenzeit gab es auch mal Ruhephasen, aber ich war zehn Jahre befreundet mit dieser Person und erkenne nichts wieder von ihm. Mhm. Alles, was ich erkenne, ist die Handschrift der Leute um ihn herum, die ihn zum Maskottchen gemacht haben für ihre Cafés und alles drum und dran. Mhm. So Und er sitzt da und er redet nicht, wie er früher geredet hat, er denkt nicht, wie er früher geredet hat, er handelt nicht so nach seinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden, sondern er macht alles, um den Leuten zu gefallen, die in seinem Umfeld sind. Ob es Rocker sind, wo er niemals dazugehören kann, ne, oder ob es Araber sind, die sowieso die rassistischsten von allen sind, also generell gesprochen, sind Kanaken, ne? Dazu zähle ich auch Iraner, Kurden, ähm, Türken, alles rum und dran. Wir Kanaken sind rassistisch. So. Damit meine ich nicht mich als Person oder einen seiner Kumpels als Person, aber generell, das hat auch PA Sports damals in seinem Statement gesagt, so. Kanacken sind, was N-Wort und Rassismus angeht, viel schlimmer. Hm. So, weil bei uns, muss man sagen, in der Kultur, in dieser Kanackenkultur, es ist halt einfach so. Und das kommt natürlich auch von, ähm, sage ich jetzt mal, eher sozial schwachen Familien und eher sozial schwachen Umfeld, ne, dass halt so ein Rassismus sich entwickelt und alles drum und dran. So. Aber dieses ich picke mir raus, mit wem ich mich anlege und bei dem bin ich kritischer und bei wem nicht, ist dieser Selective Outrage. Hm. Und jetzt hast du dort einen 44-jährigen Mann, der ein talentierter Künstler war ne? und der jetzt zurückblickt auf die letzten Jahre. Seit dieser Aktion mit mir, seit er sich mit seinen Kumpels da zusammengetan hat, um mich anzugreifen und die Lügen erfunden hat, geht es bergab bei ihm. Und in seinem Kopf denkt er vielleicht, ey, wenn ich das schlimmer mache, wird das besser. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich das noch ja, schlimmer mache, wird das besser. Ja, ja. ja. Und das ist das Wahnsinnige daran, wo ich mir denke, ich könnte mir doch auch denken, ey, der hat A gemacht, ich muss B machen, damit es besser wird. Und wenn ich B machen würde, ne, ich würde mich bestimmt an dem Abend cool finden. So, wenn ich den mit fünf, sechs Leuten auflauere ne, und er kassiert das, was er äh, bei mir gemacht hat, so mäßig, ne? umgekehrt so, das ist mhm. kein Problem. Ich finde mich bestimmt auch an dem Abend cool und bestimmt finde ich mich auch äh, am nächsten Tag cool. Und was ist dann? Du hast wieder eine neue Baustelle aufgemacht. Du hast wieder das den Stein ins Rollen gebracht. Der Ball ist auf seiner Seite. jetzt. Er hat A gemacht, du machst B, er macht C, du machst D, er macht E. Wo soll das enden? Bringt mhm. uns das das irgendwie weiter? Ernährt das unsere Familien, macht uns das sympathisch in der Öffentlichkeit. Jetzt wird er sagen, ich scheiße auf die Öffentlichkeit und so. Kein Problem, scheiße auf die Du bewegst dich aber in der Öffentlichkeit. Du holst in der Öffentlichkeit. Du mhm. beschwerst dich in der Öffentlichkeit. Du wirst rassistisch angegangen in der Öffentlichkeit. Du chillst mit Nazis in der Öffentlichkeit. Du machst all die Sachen in der Öffentlichkeit. Ne? Und das ist halt die Sache, wo ich mich zurücknehme und mir denke, krass, Bushido war früher bestimmt auch ein unangenehmer Zeitgenosse teilweise. Ne, was viele Leute angeht, bestimmt. Mhm. Hätte ich ihn vielleicht zu dieser Arafat-Zeit kennengelernt? Bro, hätte ich ihn vielleicht gar nicht gemocht und er mich auch nicht gemocht und alles drum und dran, okay. Ich habe den Typ aber alleine kennengelernt, laut meiner Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, geläutert. Ne? Natürlich ist er auch ab und zu giftig, aber das bin ich ja auch, das ist jeder normale Typ, sonst wären wir auch keine Männer, ne? wenn wir kein Testosteron in uns hätten, alles gut. Mhm. Aber dann siehst du halt Konsorten wie den Knabenflexer oder wie den Dragon, ne, die da sitzen und einfach Meister in Selbstmanipulation sind. Weil es ist nichts anderes als Selbstmanipulation, wenn du so uneinsichtig bist, wie du das bist. So.
0: Hold up.